0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean Bueno, vamos a hablar, vamos a continuar hablando de la amenaza de parto prematuro En este caso vamos a hablar, en este episodio, de la maduración pulmonar La maduración pulmonar se realiza entre las 24 y las 33,6 semanas solamente Presentando beneficios entre las 24 horas y los 7 días de cumplida la dosis es para prevenir el síndrome de distés respiratorio agudo, eh, hemorragias y enteritis necrotizante. Bueno, la dosis es de 24 miligramos por día de un corticoide, que es un único ciclo, y no se realizará un repique semanal. Lo, el, el corticoide que se usa es la betametasona o la dexametasona la betametasona 12 miligramos cada 24 horas en dos dosis o en su defecto la dexametasona 8 miligramos cada 8 horas, o sea serían tres dosis los corticoides empleados tienen mínimo o nulo efecto mineral o corticoide salvo si se asocian con betamiméticos y o sulfato de magnesio en cardiópatas o con embarazo gemelar donde se vieron raros casos de edema pulmonar, hiperglucemia, ulceragastrodenal. Su administración disminuye la incidencia y severidad del síndrome de distrés respiratorio neonatal y también reduce la incidencia de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. Entonces se usa solamente entre las 24 semanas y las 33,6 semanas. Luego de eso ya está contraindicado. Bueno, los exámenes complementarios que se piden en una paciente con eh, amenaza de parto prematuro o son los complementarios de urgencia, son el hemograma, el coagulograma y el sedimento urinario. Los exámenes de rutina son, eh, se pide hemograma, glucemia, BDRL, HIV, toxoplasmosis y orina completa. Se hace un electrocardiograma, se pide un duro cultivo, exudado vaginal y se hace una ecografía toco-ginecológica, se hace un examen bucodental y la detección del estreptococo beta-hemolítico. Esto es importante. Estos son los estudios complementarios que hay que hacer. Se agregarán los estudios complementarios que cada paciente en particular requiera y estos estudios antes descriptos corresponden a amenaza de parto prematuro exclusivamente bueno, lo, con respecto a la prevención primaria de la prematurez esto implica realizar intervenciones en todas las mujeres embarazadas para prevenir y reducir el riesgo de un parto prematuro esto implica la consejería sobre estilos de vida y hábitos saludables el cuidado odontológico y la detección de infecciones urinarias y vaginales la prevención secundaria de la pre prematurez son las intervenciones que se realizan en embarazadas que tienen factores de riesgo para prematurez además de la consejería sobre hábitos y estilos de vida saludable el tratamiento de las infecciones detectadas en la prevención secundaria se debe realizar la evaluación cervical y la administración de progesterona con respecto a la evaluación del cervix uterino un cuello uterino corto detectado por ecografía transvaginal es un fuerte predictor de parto prematuro. Cuanto mayor sea el acortamiento, mayor es el riesgo de parto prematuro espontáneo. La medición de la longitud del cérvix se tiene que realizar mediante una ecografía transvaginal. Solamente una ecografía transvaginal nos va a dar la, la longitud del cérvix las recomendaciones primero la vía de elección para la realización de este estudio es la transpaginal segundo que está indicada para mujeres con riesgo aumentado de parto prematuro tercero que la longitud cervical debería ser evaluada para algunos grupos de estudio entre las 14 y las 24 semanas de gestación y cuarto una longitud cervical de 30 milímetros o mayor tiene un valor predictivo negativo para parto prematuro y quinto, hay que reiterar la medición de la longitud cervical en mujeres de alto riesgo para parto prematuro cada dos semanas de ser posible los criterios ecográficos de riesgo de parto prematuro son que tenga una longitud cervical menor de 25 milímetros antes de las 28 semanas que tenga una longitud cervical menor de 20 milímetros entre las 28 y las 31,6 semanas y que tenga una longitud cervical menor a 15 milímetros de, de, mm a las 32 semanas o más esos son criterios ecográficos de riesgo el tratamiento con progesterona el descenso de los niveles de progesterona o una modificación de su opción Desempeña un papel preponderante en el desencadenamiento del parto término Si esto ocurre en el segundo trimestre podría asociarse con acortamiento del cervix y predisponer un parto prematuro En los años recientes se cuenta con evidencia suficiente que sustenta el uso de progesterona En pacientes asintomáticas con antecedentes de parto prematuro o con cervix acortado Las recomendaciones se recomienda la administración de progesterona por vía vaginal a embarazadas asintomáticas con cuello acortado detectado por ultrasonografía o antecedente de parto de pretérmino el inicio del tratamiento a partir de la semana 16 hasta la semana 20,6 o al momento del diagnóstico de un acortamiento del cervix diagnosticado por ecografía transvaginal. Se recomienda progesterona micronizada por vía vaginal a pacientes con cervix de longitud menor de 25 milímetros entre la semana 16 a la semana 20,6 y a las 36,6 semanas de gestación. Y no hay evidencia suficiente para estimar el valor de la progesterona por cualquier vía en mujeres con embarazo múltiple el tipo de progesterona, la dosis y la vía de administración y la duración del tratamiento la progesterona micronizada es elección de elección se administrará por vía vaginal de 100 a 200 mg por día y hasta cuándo se debe administrar progesterona hay evidencia limitada que sugiere que su interrupción temprana puede estar asociada con un aumento del riesgo de parto prematuro por lo que se debe administrar hasta las 36,6 semanas o hasta que se produzca nacimiento, lo que ocurra primero. Se recomienda continuar con la administración aun cuando se ha detectado en exámenes seriados una progresión en el acortamiento cervical y la prevención terciaria de la prematurez eh, la prevención terciaria es la detección temprana de síntomas y signos de amenaza de parto prematuro o las intervenciones efectivas en identificar a la embarazada en riesgo de prematurez. Y se ha propuesto el test de fibronectina, que no está disponible en nuestro medio, y la ecografía transvaginal. con respecto a la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio siempre es la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio se da en gestantes menores de 32 semanas de gestación en prematuros especialmente los menores de 32 semanas el riesgo de morir en las primeras semanas de vida es mayor que en los nacidos de término y los que sobreviven pueden sufrir deficiencias neurológicas y discapacidad. Los más frecuentes son la parálisis cerebral, el daño cognitivo y la sordera. La PC tiene una prevalencia, la parálisis cerebral tiene una prevalencia de 2 a 2,5 casos cada mil nacidos vivos. Con la administración antenatal de sulfato de magnesio se observó en 6.145 niños una reducción de un 40 a 45% de la disfunción motora gruesa o parálisis cerebral moderada a severa que es la incapacidad para caminar en forma independiente a los dos años de edad. El número necesario a tratar para prevenir un caso de parálisis cerebral en menores de 34 semanas es de 56 y en menores de 30 semanas el NNT para prevenir un caso de parálisis cerebral es de 46 las recomendaciones para la administración de sulfato de magnesio en parto prematuro inminente bueno, por definición es la alta probabilidad de parto debido a una o ambas condiciones siguientes que sea un parto activo con dilatación cervical igual o mayor a 4 centímetros, con o sin rotura prematura de membranas, o un parto de pretérmino programado por indicación materna o fetal. Se indica en todas las embarazadas, en riesgo de parto pretérmino inminente, espontáneo, o por indicación obstétrica médica. Su uso... Como neuroprotector, debería considerarse desde la viabilidad en servicios de atención perinatal con nivel de complejidad 3, o sea, desde las 24 semanas hasta las 32 semanas. Y en el servicio se realizará a partir de las 27 semanas. C. Si se ha iniciado el tratamiento con sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal, la tocólisis debe ser discontinuada. O sea, no se debe hacer tocólicis D. se debe discontinuar la administración de sulfato de magnesio como neuroprotector fetal si el riesgo de parto de pretérmino deja de ser inminente o se han administrado más de 12 horas de tratamiento. Otro punto es que en caso de nacimientos de pretérmino electivos por indicación materna fetal, el tratamiento con sulfato de magnesio debe iniciarse idealmente dentro de las cuatro horas previas al nacimiento. Y el último punto es que no hay suficiente evidencia que respalde la administración de ciclos repetidos de sulfato de magnesio antenatal como neuroprotector fetal. El esquema de tratamiento la dosis de ataque con sulfato de magnesio son 5 gramos por vía intravenosa que son 4 ampollas de 5 mililitros al 25% cada, una tiene, cada ampolla tiene 1,25 gramos diluidas en 100 a 200 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% que hay que pasar en 30 minutos esa es la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento se tiene que pasar un gramo por hora por vía intravenosa 5 gramos de sulfato de magnesio equivalen a 4 ampollas en dextrosa al 5% a 35 gotas por minuto y el esquema de mantenimiento se realiza hasta el nacimiento o se interrumpe a las 12 horas de tratamiento y, y hay que utilizar una bomba de infusión si está disponible se puede utilizar dextrosa al 5% y también se puede utilizar solución fisiológica. Se debe realizar un control cada media hora de el reflejo rotuliano, de la frecuencia respiratoria que debe ser eh, mayor a 16 respiraciones por minutos. Se debe controlar cada media hora la diuresis que debe ser mayor a 45 ml por hora. Y los efectos adversos del sulfato de magnesio son la disminución o abolición del reflejo rotuliano, eh, la depresión respiratoria o paro respiratorio también el bloqueo auriculoventricular o un paro cardíaco ante la sospecha de intoxicación con sulfato de magnesio hay que administrar gluconato de calcio un gramo endovenoso en bolo entero es que equivale a una ampolla oxígeno a 4 litros por minuto por catéter nasal o 10 litros por minuto con máscara evaluar eh, con oximetría de pulso y en casos severos eh, proceder a la intubación endotraqueal y asistencia respiratoria mecánica esto es un manejo interdisciplinario con anestesistas y en terapia intensiva muy bien, y eso es todo con respecto a eh, amenaza de parto prematuro Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Bye, bye.